0: Jetzt kommen wir zu einer Zeitschrift, zu dem Gefangeneninfo, was es ja seit 1989 gibt, also existiert. Genau, und das ist jetzt im Mai bzw. im Juni erschienen. Ja, welcher ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe? Der ist ähm, und zwar revolutionäre Geschichte, aneignen, verteidigen und weiterentwickeln. Das heißt also einmal, wir hatten hier jetzt auch in den Beiträgen jetzt zum Beispiel bei dem Ersten zu Edda, dass ähm, teilweise die Repression, die Isolationsfolter, die Angriffe der Polizei ja nichts Neues sind. Und es ist aber wichtig, äh, dass wir diese Geschichte einfach immer wieder äh, bekannt machen. Beziehungsweise wir müssen sie bekannt machen, weil unsere Geschichte wird ja von den Herrschern geschrieben. Das heißt, sie wird deformiert, damit es keinen neuen Aufbruch gibt. Und ich kann das einfach auch ein bisschen genauer machen. Wir haben einmal äh, ein Radiointerview, was wir hier auch schon mal gespielt haben. Schon ein, eigentlich zweimal im Sender, also einmal im Jahre 2009 und jetzt vor, glaube ich, zwei Monaten. Das mit Bernd, Bernd Geboting. Bernd Geboting war ein Militanter aus den 70er und 80er Jahren. Dieses Interview haben wir Abgedruckt. Wir haben aber dann auch sehr viele Fußnoten dazu genommen, um gewisse Begriffe einfach zu erklären, weil das sind Begriffe teilweise aus den 70er-Jahren, also 50 Jahre alt, und die kann nicht jeder und jeder einfach so verstehen. Des Weiteren sind wir auf die Besetzung der Hamburger Eckhoffstraße in Hamburg eingegangen, die damals auch ein ganz wichtiges Ereignis waren. Hausbesetzungen stehen ja immer auch noch an. Des Weiteren gab es auf Arte einen... Eine sechsteilige Folge zu der Entführung von Aldo Moro. Aldo Moro war der Vorsitzende der Christdemokraten. Er wurde entführt von den Roten Brigaden und das war einfach auch eine Deformierung der Geschichte, weil sie basierte hauptsächlich auf Aussagen von, einem, von einer ehemaligen Militanten und was wir auch weitermachen, ist eben Fortführung unserer Serie Militante sind Unsterbliche, sind ja auch sehr viele äh, Genossinnen und Genossen aus den bewaffneten Kämpfen erschossen worden, ermordet worden. Und wir versuchen einfach ihnen auch, sie bekannt zu machen, ihre Geschichte, ihr Gesicht und drucken jetzt jedes, jedes Mal in unserer Zeitschrift Fotos von denen ab. Hm. Welche Artikel finden wir da sonst noch so? Äh, des Weiteren haben wir auch äh, ein Interview mit Elder selber geführt und wie gesagt, der Hungerstreik geht da jetzt glaube ich in die 80, äh, seit 80 Tagen. Wir, wir sind auch weiter auf 129 B-Verfahren eingegangen. Das ist so das eine. Wir versuchen auch zum Beispiel auf den Hungerstreik von Alfredo noch mal einzugehen, der ja inzwischen zumindest einen Teilerfolg äh, erreicht hat. Das heißt also, er hat den Hungerstreik unterbrochen. Äh, zum Schluss legen wir unseren Fokus auch noch mal auf zwei Gefangene. Einmal ist es Thomas meyer falk der ja schon sehr oft in dieser Sendung war, der seit 1996 inhaftiert ist, also ist der am längsten inhaftierte Gefangene, politische Gefangene in Deutschland. Ähm, der, äh, der Sicherungsverwahrung... Ähm, ausgesetzt ist und da hat Thomas ja auch gesagt, die ist damals von den Faschisten eingeführt worden, also man kann sagen, das ist ein nazi paragraf und da gibt es auf jeden Fall momentan eine relativ gute Entwicklung, dass er eventuell nach über 26 Jahren hinausgeht, aber der der Kampf um seine Freiheit ist noch nicht zu Ende und des Weiteren haben wir auch noch einen Brief von Carmen äh, Vorderer, eine Frau. Eine der wenigen Frauen, ich glaube, es gibt auch nur zwei Frauen, die äh, in der Sicherungsverwahrung sind. Also Sicherungsverwahrung ist, nach der regulären Strafe bist du dann noch weiter im Knast, weil du angeblich äh, gemeingefährlich bist. Ich sage es mal so. Und das ist eben ein Paragraph, den damals die Faschisten 1933 eingeführt haben. Das ist soweit das äh, Gefangenenimpfung. Welcher Tiger hat dir am besten gefallen? Das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Ich denke ähm kann ich jetzt einfach gar nicht so sagen wir haben auch noch einen Artikel zu Chile dass da auch ein äh, Gefangener der damals militanten Widerstand gegen Pinochet geleistet hat jetzt weiter verwirkt wird also nach 30 Jahren ähm, ich denke ähm, ich finde denk, den Schwerpunkt finde ich sehr wichtig also revolutionäre Geschichte Anleihen der Parteien und Weiterentwicklung da will ich auch noch was zu sagen es geht ja also einmal sie bekannt zu machen, zu verteidigen, aber auch weiterzuentwickeln. Zum Beispiel, wir haben zwei Beiträge von äh, ein, einem ehemaligen italienischen Gefangenen und einem weiteren ehemaligen Militanten, die sich auch selbstkritisch mit den Aktionen der Roten Brigaden auseinandersetzen, nicht zu sagen, das war jetzt schlecht, sondern haben auch, gesagt, haben auch Fehler dargestellt, also zum Beispiel, den, ähm, dass da auch ein gewisser Militarismus, das heißt, wir müssen, wenn wir militante Mittel einsetzen, das gilt für bewaffnete Gruppen, aber auch für unbewaffnete Gruppen, das immer richtig reflektieren, weil die Kampf um Befreiung ist immer ein politisch und militärischer Kampf. Und ich glaube, das ist, sind so, das ist wichtig, und das hat man, kriegt man ja auch zum Beispiel mit bei den Antifaschisten, dass man da auch genau überlegen sollte, wann wir militant gegen Nazis vorgehen, aber nicht nur, sondern... Das hat ja eine breite Palette der Kampf und das ist ja beim ersten Mal genauso. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlussstatement. <lacht> okay.